0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》播音，张婉琪。你最亲近的人，其实都是你的潜意识投射。每个人的存在都给我们带来一份宝贵的礼物，帮助我们看见更完整的自己。只是不同的人给出这份礼物的方式不同而已。睿智的人懂得这样一个秘诀：如何在他人身上看到自己潜意识中尚未整合的部分，让父母、子女、兄弟、同事乃至敌人都成为生命中的祝愿。一，你的配偶就是你的潜意识。人本来是一个整体。但是，为了适应环境，发展了一部分心理活动，压抑了另一部分心理活动，结果变成了半个人。你的配偶就是你压抑的潜意识。在寻找配偶的时候，人们就会被拥有自己所欠缺的心理活动，其实不是欠缺，而是被压抑了的人所吸引。这样的两个人结合在一起，似乎又变成了一个整体。所以，有的夫妻一开始比较融洽，但是在一起久了也会发生分化。每个人的内在心理活动都会继续发展。人们不是跟配偶冲突，而是在与自己的潜意识冲突。每一个人的心灵在最基础的层面上都是完整的。无论你认为自己有什么特质，你一定也同时有着与之相反的特质。只是由于种种内设与外来的信念约束，只在体现出来其中被认为是正确的一面。我是一个严苛守规的人，同时我也是一个不拘小节的人。我是一个优柔寡断的人，同时我也是一个当机立断的人。我是一个志存高远的人，同时也是一个安于当下的人。潜意识中的每一面都并非不可接受，也一定都有其积极的意义。每对特质的两面都需要被充分的看见、理解、接纳、整合，并最终蜕变出智慧。从二元性的视角中逐渐超越、升华，获得对自身乃至世界的更深刻的理解。如果自己一个人无法看清，那么你的伴侣会是最好的镜子，帮你看到自己内在的完整，接纳被压抑的另一面。二，你的子女也是你的潜意识。中国家长都望子成龙、望女成凤，这其实就是把子女当做自己的替身。把自己的某个表现不充分及压抑或半压抑的面相投射给子女，让子女完成自己没有完成的使命。许多家长是无意识地进行这一过程。这个时候，子女身上被投射的就是父母的潜意识。举个例子，有一位家长自己很优秀，他希望自己的孩子也很优秀。孩子还没出生的时候就开始胎教。坐完月子就带孩子去学早教，上幼儿园小班的时候孩子就非常优秀，可是到了中班，孩子出现了行为问题，不遵守纪律，经常抢别人的东西，跟小朋友吵架，爱哭闹，有时候还尿裤子。家长带孩子去看心理医生，心理医生都说跟家庭教育有关，但家长认为家庭教育没有问题。家长自己很优秀，说明他有一个优秀分子的面具。A， 人并不是天生就优秀或不优秀，而是既有优秀的一面，又有不优秀的一面。家长发挥了优秀分子的面具，意味着压抑了落后分子的面具。他对落后分子面具肯定是非常排斥的，他讨厌落后分子，害怕自己变成落后分子，所以努力进取，争做优秀分子。他越优秀，落后分子面具被压抑的越深，最后连他自己都被骗了，以为自己没有落后分子面具。但从他争当优秀、害怕落后的表现来看，落后分子面具在他身上是存在的。现在被压抑的落后分子面具被投射到孩子身上，也许孩子本来并没那么落后，跟其他孩子差不多。但是妈妈有一个很强的落后分子面具，对落后分子是很敏感的，一下子就识别出了孩子的落后分子特质，给孩子戴上落后分子的面具。如果他接纳落后分子面具，他就会允许孩子落后，然后陪伴孩子一起成长。问题是，他不接纳落后分子面具，他要消灭孩子的落后分子面具，于是他就跟孩子的落后分子面具。同时，也是跟孩子进入敌对状态。在敌对状态中，孩子是非常受伤的，他肯定会反抗，结果表现越来越糟糕。三，父母、兄妹、同事敌人，分析了配偶以及子女，那么按照同样的道理，你的父母也是你的潜意识。许多人很讨厌自己的父母，觉得父母这也不行那也不行，很看不惯，试图改造父母，结果跟父母关系很紧张，经常冲突。当一个人觉得父母什么都不对时，说明他把错误分子面具投射给了父母，认为自己是对的，父母不对，才会试图改造父母，说明自己用了正确分子面具。其实每个人都会犯错误，自认为一直正确的人压抑了错误分子面具，然后把它投射到别人身上，对别人的错误神经过敏。你的兄弟姐妹也是你的潜意识，都是遗传父母的基因，兄弟姐妹的性格差异却可以非常大，这是因为每个人都只继承了一部分，而压抑了另一部分。如果把兄弟姐妹合在一起，就会比较接近家族性格。由于每个人都只继承了一部分压抑的部分，就体现在别人身上，所以兄弟姐妹互为潜意识。如果兄弟姐妹关系和睦，说明每个人都接纳自己没有，其实是压抑，而对方有的部分接纳差异。如果兄弟姐妹水火不容，说明每个人都不接纳自己的潜意识。你的同事也是你的潜意识，除非你对他没有感觉，既不喜欢也不讨厌。如果有，他很可能就是你的潜意识。如果他令你爱恨交加，那他肯定是你的潜意识。最后，你的敌人也是你的潜意识。人们把自己不接纳的面具投射到别人身上，很自然的就会像不接纳自己的面具那样不接纳那个人，然后排斥他、讨厌他、打击他。如果对方也把自己不接纳的面具投射到你的身上，两个人就对上了。综上所述，你身边的人都是你的潜意识，他们是你的替身。是你的投射，是你的镜子。他们把你的面具外化，让你看清自己。唯有明白这一点，才能发现，原来每个人的存在都给自己带来了一份独特的礼物。看见完整的自己，只是给出礼物的方式不同而已。如果能够顺利地接收到每一份礼物，你的人生将会呈现不可思议的丰盛。每一个人与你而言都是名副其实的贵人。四、五个法则，做回完整真实的自己。法则一：从外在看内在，从别人看自己。透过别人，你才能认识真正的自己。你在理解对方的过程中，不知不觉，你也等于是理解你自己，去了解他的感受、想法，你也更了解自己。你们相互成为对方的镜子。事实上，那些令你厌恶的人是在帮助你，他帮助你了解自己，让你发觉你的阴暗面。这也就是为什么，当我们跟一个人越亲密，就越容易产生厌恶，因为他让你看到自己的真面目。别人最惹你讨厌的地方，通常也是你最受不了自己的地方。法则二。你是什么样的人，就会认为别人是什么样。你不能容忍他人的部分，就是不能容忍自己的部分。一个品德不好的人，就会怀疑别人的品德；一个对别人不忠诚的人，也会怀疑别人对他的忠诚。一个不正直的、不正经的人，就会把别人的任何举动都想歪，因为他就是那样的人。如果你很爱发脾气，你就会认为别人常惹你生气，每一件事都可能变成你愤怒的理由。并不是说每一样东西都是错的，而是你会投射，你会把隐藏在自己内在的东西投射到别人身上。同样，别人对你说什么，也反映了他们是谁及他们的内心世界。他们批评你，很可能是因为他们对自己不满，甚至他们自己就是他们所批评的那种人。所以，当你内心逐渐明白这一切，并走向良善时，你将停止批评别人，和对别人的批评产生反弹。法则三：你内在是什么，就会被什么样的人吸引；你对外排斥什么，对内就排斥什么。一般而言，那些我们相处愉快的人，正是反映了我们喜欢且接受的内在自我面向。而那些我们不喜欢的人，反映了我们不愉快、不愿接受的内在的自我。当有人问我要如何改善关系，我总会告诉他们：首先，你要深入内在，除非你内在的问题先解决，否则你不但无法改善，而且会制造更多问题。教双方和谐相处，不如教他们让自己内心和谐，那样双方自然会和谐。教他们如何增进彼此感情，还不如教他们增进自我成长，那样彼此关系自然会成长。每个人外在的言行举止都是内在思想的呈现。你如果无法信任自己，就很难信任别人；你如果无法尊重自己，就很难尊重别人。你如果无法肯定自己，就很难肯定别人；你如果不能照亮自己，就不可能照亮别人。当伴侣们没有了爱而彼此伤害，我不会告诉他们要如何努力爱对方，而是要求他们先学会爱自己，因为伤害对方其实就是伤害到自己。你与每个人的关系都反映出你与自己的关系。以下是一些你可以自我解释的问题：当我观察你所反映的我，我感到诸如愤怒、恐惧、失控、困惑之类的感受。你反映了我的哪个自我？外在困扰我们的问题，正是我们内在无法整合的部分。如果你想改善外在的一切，就必须从改变内在开始。法则四。你约束别人，自己也会被约束。你越恨，就越束缚；你越爱，就越自由。当你掌控别人时，你同时也被掌控。如果你绑住别人，别人也会绑住你。你想想看，当你控制别人，不准他们做这做那，那如果他们不照你说的话去做呢？你会怎么样？你就会不高兴。你的喜怒哀乐由别人来决定。你认为他们是被你掌控的吗？不，其实你才是被掌控的。控制别人是以眼还眼，结果大家都瞎了。如果你不断在记忆中反除旧伤痛，你就是给了最初导致伤痛的人是一再伤害你的力量。那就是我为什么说，当你怨恨别人时，表示某种程度上你也怨恨自己。要怎样彻底消灭敌人，把敌人变成你的朋友？你会发现，那些最难得到原谅的人，正是你最需要原谅的人；最难放手的人，正是你最需要放手的人。法则五：如果你很排斥，它就是你必须学习的课题；如果你很欣赏，它就可以蜕变成爱。我们主要的人际关系不断的反映该学习的课题是什么，无论是你的老板、同事、部署、朋友、情人、配偶或小孩皆然。这些人所拥有的你所不喜欢的个性、想法和行为，往往都是你需要学习的部分。他们会显露你的阴影，会一再的重复你所厌恶的言行，来让你学习。当有人指出你的错误，你很气那个人，但这是他的错吗？不，他只是帮你把发霉的阴影拿出来晒晒太阳。以后当别人指责你的时候，不要再像以前一样立刻去攻击或反击，你要开始反问自己，因为他们说的很可能是真的。如果不是真的，你又何必那么当真？感谢聆听，我是晚琪，再会。